0: Bienvenidas a Traviajando Podcast. Si has soñado con trabajar y viajar al mismo tiempo, estás en el lugar correcto. Los 18 episodios de esta primera temporada están dedicados para ti que quieres encontrar trabajo remoto. Quédate para conocer a otras traviajeras, escuchar lo que tienen que decir las expertas de recursos humanos y para que te pueda contar lo básico y no tan básico para comenzar a traviajar. ¿Estás lista? Mujeres y traviajeras, el viaje está por comenzar. Por favor, abrochen sus cinturones. Buenos días, traviajeras. Bienvenidísimas al segundo episodio de Traviajando. Estamos iniciando la semana con todo y me siento increíblemente feliz de ver todo el interés de las traviajeras y futuras traviajeras por el lanzamiento de esta temporada. Y cómo no, ¿verdad? Si esta temporada logrará que más personas puedan conseguir el trabajo que las haga felices y sobre todo que les permita tener independencia financiera y geográfica. Por eso decidí que este primer día de Traviajando Podcast, con el episodio número 2, conozcamos distintas maneras de poder traviajar para que ustedes se puedan inspirar o identificar con alguna de estas y comenzar a dar los pasos necesarios hasta lograrlo. Y si ya escuchaste mi episodio anterior, ya sabes que hoy en día yo soy una trabajadora remota y trabajo para una empresa de manera sincrónica, pero no es la única manera de poder vivir viajando. Hay muchísimos tipos de nómadas digitales, traviajeras, así que el día de hoy tengo aquí conmigo a cuatro traviajeras dispuestas a contarles todo sobre cómo es su estilo de vida, pero lo más importante que seguramente quieren saber es cómo lo han logrado y cuáles fueron sus primeros pasos. Yo les prometo que en este episodio les voy a sacar todo lo que necesiten saber para que ustedes también puedan conseguirlo. Ahora sí, traviajeras, vamos a comenzar. Les voy a presentar a las cuatro... Que ultraviajeras que están aquí conmigo, ellas algunas son nómadas digitales, otras trabajan los remotas, freelancers, creadoras de contenido, así vamos a conocer un poquito de cada una de ellas, son bastante diferentes todas, pero tienen una cosa en común y es que están trabajando remoto, generan tus ingresos de manera remota y por eso bueno pues han decidido convertirse en traviajeras y viajar, les voy a presentar una por una. Bueno, aquí con nosotros, no quiero tampoco decir mucho porque quiero que también se presenten ustedes, pero para que les dé una idea de quiénes son estas cuatro que están aquí con nosotros, aquí está Natasha, ella es nómada hace más de 15 años, que log logró vivir al 100% de internet hace tres años. Ella es creadora de contenido para empresas y también hace páginas web, y bueno, además de eso, Comparte muchísimos tips, muy buenos por cierto En cómo ser nómada digital Y cómo es su vida recorriendo Australia en una van Bueno, acá también está con nosotros Jime Ahorita ya la saludo y bueno, nos podemos presentar y todo Pero para que se den una idea de quiénes están con nosotros También está con nosotros Jime, de modo remoto Ella es nómada digital hace dos años Donde ha decidido recorrer la TAM Lleva trabajando hace cinco años en empresas y startups de crecimiento rápido. Actualmente, ella es Head of Sales en Bayonet. Y bueno, además, algo muy importante es que es creadora de modo remoto, donde ayuda a personas a insertarse a la economía digital y así poder conseguir también un trabajo remoto. Majo, que es amiguísima mía y la quiero muchísimo, ella es psicóloga clínica y organizacional, lleva trabajando remotamente dos años, es nueva en este estilo de vida eh, mientras eh, trabajar, mientras viajas, pero es súper entusiasta y bueno, ya les irá contando un poquito de cómo ha sido su experiencia en estos primeros pasos como otra Y por último y no menos importante, igual amiguísima mía, Lau de Nomad Hub, ella es nómada digital hace tres años y más de 20 países recorridos. De verdad que si ustedes quieren asombrarse con las maravillas del mundo, es una persona increíble para seguir en redes sociales. Ella trabaja en ventas y marketing con múltiples emprendedores y además también ella es emprendedora con su proyecto Nomad Hub. Una empresa donde tú traes amigas juntas están ayudando a otras latinas y a latinos a trabajar remoto. Como ven a todas las chicas que están con nosotros, bienvenidas Nat, Lau, Sime y Majo. Me encanta tenerlas aquí. Y bueno, pues quiero empezar a, a que ustedes ya, yo ya las presenté, pero que ustedes también nos cuenten sobre todo, porque creo que la gente quiere saber qué tipo de nómadas digitales son. ¿Cómo y, y a qué se dedican actualmente? Entonces, si quieres, no sé, Majito, puedes empezar a contarnos qué tipo de nómada eres, qué tipo de trabajadora remota y eh, a qué te dedicas actualmente. Buenísimo.
1: Ay, muchísimo gusto, chicas. Qué padre conocerlas y qué inspirador. Qué emoción ahorita que me puedan platicar también un poquito de ustedes. Pues yo estoy trabajando desde hace dos años de manera remota. Así como qué tipo de nómada soy. Híjole, pues creo que todavía no lo... No lo identifico. Tal vez una que todavía le da un poquito de miedo <ríe> aventarse así por hacerlo tanto tiempo y todo, pero la verdad es que sí me entusiasma muchísimo. Yo este, he tenido dos experiencias en las que, bueno, salgo de, de mi zona de confort, me voy a, a, a trabajar a algún lugar, ¿no? Aprovechar esto del trabajo remoto. Y, pues, bueno, en las dos ocasiones he recurrido a voluntariados, en donde... Me dan eh, el hospedaje, eh, me dan apoyo para los alimentos, algunas otras cosas como para conocer el lugar en el que estoy. Entonces esas han sido mis dos experiencias, pero bueno, ya estoy como que próxima a lanzarme una un poquito más independiente, ¿no? Entonces en esas andamos ahorita.
0: Increíble, Majo súper, no, a mí me encanta ver la verdad cuando todas tus experiencias, porque además creo que cada una tiene un estilo y siempre los destinos que eliges yo soy muy fan de eso Lau, cuéntanos tú un poquito, ¿qué tipo de trabajadora remota eres? y bueno ¿a qué te dedicas? Sí, sí, claro, gracias Sharon también por
2: la invitación este, bueno, yo he sido trabajadora de remota por tres años ya este, puedo decir que eh, ahorita estoy en ventas y marketing, de hecho empecé durante, uh, ¿cómo se o sea, durante la pandemia, digamos, cuando empezó todo eso, este, cambié mi estilo de vida totalmente, era maestra y empecé a trabajar este, en línea, pero más que nada enfocada en ventas y marketing y seguir con ese tipo de trabajo, o sea, he estado trabajando en eso ya por bastante tiempo y yo creo que este también el tipo de nómada no digital que soy es que puedo decir que no me, no me da como miedo tomar riesgos y e intentar cosas diferentes, así que puedo decirme
0: más que nada en la personalidad eso sería. Súper, no, yo estoy impresionada porque yo soy una noma digital que viaja bastante lento cuando va a algún destino y Lau está con todo, casi casi que cada fin de semana ya está en un destino diferente, me encanta ver tu contenido Lau. Y Nat, tú cuéntanos un poquito. Bueno, yo la verdad soy fan de ti, me encanta ver tu contenido, sobre todo ahorita por Australia, pero para los que no saben a qué te dedicas y qué tipo de nómada digital eres, cuéntanos.
3: Vale, pues yo soy creadora de contenido. Yo, el, no sé, llevo como tres, cuatro años que empecé a crear contenido, lo hice más como de hobby. El año eh, he estado viajando por, por, por varios lugares, yo igual que tú soy un poco, soy una viajera lenta bastante lenta, no sé, hace como, hace dos años nos fuimos a Japón y ahí estando en Japón, nos pues me fui con una visa de estudiante, pero hacía ingresos de manera digital, nada más que no era el 100% de mis ingresos todavía, solo que allá en Japón logramos hacer, yo tenía un cliente, teníamos un cliente al, al que le creábamos contenido, era uno de nuestros clientes principales que nos dejaba ahora sí que viajar y el año pasado, por la pandemia, se cayó el negocio, el cliente, el cliente ya no, así nos pues, pues dejó, de, dejó de ser, y de repente dije, oye, ¿sabes qué? Veo que todo el mundo está usando TikTok. ¿Será que es momento de aprender a usar TikTok? Pero es que es una plataforma de bailes. Y me puse a aprender, sí, según <risa> yo, yo ya sabía la verdad sobre marketing, entonces dije, bueno, de que mi nicho, me gusta hablar sobre, sobre nomadismo digital. Mi cuenta empezó a crecer algo rápido y dije, ok, yo puedo usar esto para conseguir clientes y yo puedo dar este servicio a clientes. Y sí, empecé a hacerle contacto a todos mis clientes, yo los contacto por LinkedIn, empecé a crear contenido para un, uni para un hotel, no sé si la conoces, una wow. universidad, ahí yo estudié y, y así poco a poquito y ahorita es a lo que me dedico, creo contenido especialmente en TikTok, para TikTok, para empresas, pero ya ahorita estoy trabajando más para empresas acá en Australia, más que nada por lo del horario. ¿No? Uh
0: -huh. Qué cool. Perfecto. Y tú, Jimé, cuéntanos un poquito de ti. Eh, veo que estás trabajando ahorita como Head of Sales de una empresa. ¿Cómo es eso de trabajar remoto para, como en una posición directiva?
4: Uh -huh. A ver, les cuento un poquito de mí. Yo soy, bueno, trabajadora remota. Hace dos años que decidí empezar a moverme cada tres meses de lugar. Decidí Centroamérica y, bueno, Latam en general por más que nada la, la zona horaria. Y yo vengo trabajando ya cinco años en ventas, customer success, que es el servicio al cliente, en empresas de tecnología y startups, ¿no? Empecé trabajando en Michael Page, que es una headhunter, y ahí reclutaba perfiles digitales. De ahí fui metiéndome un poco en este mundo de startups, allá por el 2017, que recién estaba como que el boom. De ahí me paso a Ubits, que es una otra startup de e-learning. Entonces, ahí empecé a aprender mucho de plataformas, donde adquirir habilidades, etcétera y de ahí es donde me paso a Listopro, que de hecho fue mi primer trabajo remoto en México, yo soy peruana, primera vez que salí de mi país, y, este, y era 100% remoto, y ahí descubrí un poco de esta vía nómada, este, me puse a buscar y dije, wow, hay gente también haciendo esto, de hecho, ahí descubrí a Natalia, Natalia, te sigo hace años, <ríe> y, este, y ahí empecé a ver ese nuevo estilo de guía y dije, wow, qué chévere. Y bueno, de Listopro, eh, que es una plataforma, de es una headhunter online, un marketplace de talento digital. Me paso a Bayonet, eh, ya como Head of Sales. De hecho, me acabo de cambiar de chamba, empecé hace una semana. Ahorita estoy en México en mi onboarding, pero mi, mi base ahorita es en Costa Rica. Y, y nada, empecé este, este reto. Ya en Listopro tenía también un puesto directivo con equipo. Este es otro reto, otra industria así que nada, yo creo que es, es muy chévere como que viajar mientras trabajas, porque abres un montón tu mente, también es una lucha constante entre dividir eh, tu tiempo en de trabajar, organizarte, cumplir con un horario, no distraerte con todas las otras cosas que están en la playa, en tu destino, este, y los fines de semana viajar, entonces a veces paro como que en un rush que trabajo, viajo, trabajo, viajo, pero ahí con el tiempo uno se empieza a organizar y nada, creo que es nunca volvería a un trabajo de oficina, o sea, después de probar un poco esta vida creo que no volvería, pero sí, está súper está chévere
0: definitivo, creo que muchas de nosotras que estamos, que ya probamos este estilo de vida, difícilmente volvemos en algún momento, ni con la mejor propuesta a, a trabajar en un lugar fijo, ¿no? sobre todo, bueno ya hablaremos también un poquito de los beneficios pero esta independencia que te da el trabajo remoto es, una vez que la pruebas ya no quieres dejarla, pero cuéntenme un poquito también, algo que yo creo que mucha gente quiere saber, y que al menos a mí me preguntan mucho también como trabajadora remota, es eh, ¿cómo llegamos hasta este lugar? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos? Yo he platicado ya con varias trabajadoras remotas y a veces pareciera que fuera por casualidad. A veces pareciera que tuvimos un poquito de suerte por la pandemia o muchos de los motivos por los que llegamos aquí es porque en la pandemia nuestras empresas, etcétera, no sé, siempre hay algo relacionado con la pandemia. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, cuando una persona quiere hacerlo hoy en día? ¿no? ¿Ustedes, cómo, cómo fue su situación de llegar a trabajar eh, remoto y tener esta independencia financiera para poder comenzar a viajar. No sé si nos quieres contar un poquito, bueno voy a, voy a tomar aquí a, a Nat y a Majo para que nos puedan contar, así que si quieres Nat, cuéntanos tú desde tu perspectiva cómo fue eh, esta primera experiencia.
3: Para mí, desde que yo escuché sobre trabajo remoto, yo, yo tenía, yo tenía 35 años, cuando yo, yo me fui de niñera a los 19 años, y a mí me llamaba mucho, me fui de niñera a Estados Unidos y a mí me llamaba mucho la atención que la señora la, para la casa en la que trabajaba estaba en la casa y yo decía, pues ¿para qué me contratan si usted está en la casa? O sea, que no puede cuidar a sus niños, yo bien juzgona. Y ya me decía, no, lo que pasa es de que yo trabajo remoto y yo, excuse me, ¿cómo que trabaja remoto? Y me dice, sí, es que tres días a la semana. Yo puedo trabajar en mi casa, pero pues a veces me voy a la cafetería, a veces me puedo ir a otros lugares y trabajo, pues sí, remoto. Hagan de cuenta que mi cerebro es así como que tú, tú, tú. ¿Cómo? ¿Cómo que existen ese tipo de trabajos? O se me acuerdo que en México eso no era, era impensable. Estamos hablando que hace 15 años. Entonces, wow. desde ese entonces yo dije, no, o sea, yo quiero algo así. O sea, sé que es posible, sé que existe, qué es lo que tengo que hacer. Obviamente en ese entonces no había contenido, en ese entonces no había... No había nada de que dijera, bueno, una guía para nómada digital, esa palabra ni siquiera existía. Pero entonces yo lo que hacía, bueno, primero me fui dando clases de inglés. Yo vi que, bueno, si sabes dar clases de inglés, en todos lados necesitan maestros. Es una buena manera de viajar, pero al mismo tiempo que hacía pósters, hacía páginas, hacía cositas por aquí y por allá para que me siguiera generando un poco más de ingresos. Porque la realidad es de que como maestro de inglés, pues no, no, no te alcanza mucho que digamos. No daba. Exacto. Entonces... Ya conforme fue pasando el tiempo, yo lo que sí me, me puse las pilas, me, me puse como que, sí, no sé, dije, ok, necesito apolir mis habilidades digitales porque definitivamente hay dinero ahí para llegar a ganar más dinero. Realmente lo mío no fue casualidad, lo mío siempre sí fue como que, ¿qué es lo que está más en tendencia? Yo por eso siempre hablo mucho de las habilidades en demanda. ¿Qué es lo sí. que está más en tendencia? Que también vaya conmigo, yo no me iba a aprender a poner a programar porque apenas sí, si, o sea, yo soy muy mala para todo lo analítico pero soy una persona muy creativa, entonces siempre fue por ahí, para mí siempre fue como, ok, ¿qué necesito aprender? ¿Qué es lo que ahorita está de modas, podría, por así decirlo? Y que yo lo sí. pude aprender para yo también hacer esa cantidad de dinero. Si hay gente que lo puede hacer, ¿por qué yo no lo podría hacer? Esa siempre ha sido mi,
0: mi manera de verlo. Claro, no entonces aquí sí eres, yo puedo decir como de las pocas personas que, que siento como, que realmente tenías esto como objetivo, incluso antes de pandemia, ¿no? Al menos a mí, yo también, o sea, yo antes de pandemia no conocía para nada este modelo de trabajo, y fue hasta que hice mi primer viaje, que dije, ¿existen los nómadas digitales? ¿Qué es eso? ¿Cómo le hago? Pero qué bueno, qué padre, Nat. Y tú, Majo, cuéntame, digo, yo la verdad sé tu historia, sé cómo fue, pero cuéntame, un, cuéntale un poquito para los que no te conocen.
1: Eh, bueno, mi experiencia fue un poquito diferente a la de Nat, porque lo mío se fue un poquito más como una, una casualidad. Yo hace dos años estaba emprendiendo, eh, me asocio con una amiga mía de la carrera de, de psicología organizacional, y dijimos, bueno, vamos a empezar una consultoría de puros servicios de psicología organizacional para pymes y mi pymes. ¿Por qué? Porque en México hace muchísima falta, porque un montón de cosas, ¿no? Y la verdad es que sí, estábamos chavas, estábamos aún la que lo podíamos hacer, y en todo este proceso empieza pandemia, empiezan un montón de cosas. Entonces Sharon justamente ya estaba trabajando en, en la pieza, que era un lugar donde de hecho yo ya había aplicado y me habían bateado la primera vez que, que me postulé. Y de repente me dice, oye, ya te, con, ya te conseguí una entrevista con, con, con Paul, que es el CEO y founder. Entonces, este, ¿cómo ves? ¿Te interesa? Y todo, y yo súper sí. Entonces para mí en ese momento yo dije, si me lo dan, va a ser algo que me va a encantar tener porque va a ser como algo, todavía no estaba yo dedicada full time a mi emprendimiento, ¿no? Teníamos poquitos clientes y demás, entonces yo al principio empiezo con, con esos dos proyectos, ¿y cuál? O sea, pues obviamente me terminé enamorando de, de trabajar remoto, porque si bien ahí yo todavía no viajaba, eh, nunca he sido buena estando nada más fija en un lugar, o sea, Sharon lo sabe, yo me la vivía en Morelos, y luego en Puebla, y luego en México, y luego me aloco y me voy a algún lado, entonces un trabajo que primero me empezó a dar esa flexibilidad, eh, ya después dejé el, el emprendimiento por varias razones y algo que también me pasó el año pasado es que tuve una situación personal familiar muy fuerte que, que requería ¿no? que yo estuviera en mi casa, a veces en hospitales y todo, y dije, wow, o sea, qué padre se dieron las cosas, porque gracias a este trabajo que tengo remoto y con ciertas otras flexibilidades, pues puedes atender esos asuntos personales, ¿no? Entonces ahí fue cuando, ahora sí que como decíamos hace rato, probé la libertad y me gustó. Y pues así fue, básicamente, mi proceso.
0: Súper. Y entonces, bueno, aquí quiero meter un poco al lado la conversación. ¿Tú qué, qué les dirías a las personas? Que para que este estilo de vida no sea una casualidad, como a muchas de nosotros nos pudo haber pasado para que esto no sea casualidad y realmente lo puedan lograr. ¿Qué les dirías a las personas?
2: Yo la verdad dijera, o sea, hoy en día hay muchísimos recursos. Y la verdad, es que, como dice Nat, o sea, es, el propósito es tratar de, de buscar más que nada cuál es ese estilo de vida que tú quieres y qué es exactamente lo que se alinea también contigo misma y contigo. Así que yo para mí también, o sea, todo, todo lo de ser nomás digital y todo eso tiene que ver mucho con quién tú eres también. Y así que este, cuando empiezas a ver como un poquito más entre ti misma, qué es lo que estás buscando y todo eso, empiezas a encontrar que se está alineando, más que nada en el trabajo, porque aunque sea el estilo de vida de Noma Digital y que estés viajando y todo eso, también se trata de ver mucho de que vas a estar teniendo un trabajo y ese trabajo se tiene que alinear con algo que te gusta y empezar a buscar como esas habilidades, ¿no? Y eso es con los recursos. Buscar en línea, buscar qué puede ser esto, o sea, cómo puedes estar haciendo eso. Y yo creo que más que nada hay muchas personas en carreras que he escuchado mucho de que es que no puedo hacerlo porque hago esto o hago el otro, pero yo creo que entre eso hay otras cosas que yo dijera que puedes encontrar que se alinean a tus principios, a qué es lo que tú quieres hacer y de allí buscar algo que realmente te gusta.
0: Claro, yo creo que tiene también mucho que ver con a qué, con, qué tan dispuesto estás a adaptarte ¿no? a, a otras cosas y qué otras cosas te gustaría aprender para poder lograrlo. Si me y tú una pregunta. Tú tienes una comunidad también de gente que está en búsqueda de ese trabajo remoto. ¿Qué ha sido lo que... Tú encuentras trabajo eh, durante todo este proceso y qué consejos les das. Uh
4: -huh. Lo que he visto en la mayoría de, de la gente en la comunidad o en, la asesoría, en asesorías que he dado, es que muchos tienen la idea de, ok, quiero viajar por el mundo, pero no es que ya mañana decido ser noma digital y lo logro. O sea, es un proceso, ¿no? Y por eso es importante también identificar en qué parte estás, porque yo le digo en tres etapas. Tengo un trabajo remoto y quiero empezar a hacer Noma Digital. Es como que un solo paso y, a, y, y empiezas, ¿no? Luego es, ¿tengo, tengo una habilidad en demanda, digi, eh, una habilidad digital en demanda? No, ok. Ese es otro camino. Tengo que estudiar, tengo que adquirir esta habilidad, buscar un trabajo en tech, etc. Y gente que simplemente está trabajando por ahí que tiene una habilidad digital pero no está en el mundo tech y startups, que es donde en mi experiencia me ha mostrado donde hay más oportunidades remotas, ¿no? Entonces, yo creo que a la gente un poco le cuesta, que okay, ¿en qué etapa estoy? Y la mayoría con los, con los que he conversado están en la primera etapa, ¿no? ¿Qué tengo que estudiar? ¿O por qué camino voy para, para encontrar este trabajo? Y muchas veces también no saben qué habilidades están en demanda, ¿no? Como hace rato decían. Eh, y otro, otro concepto que a veces lo tienen erróneo es que para encontrar trabajo en tech solo tengo que programar y es como que no, también hay muchas opciones por el lado más de business, no sé, una carrera en marketing, en ventas, que soy yo. O sea, yo trabajo en tecnología, pero no tengo idea de qué es programación, ¿no? Y, pero trabajo vendiendo servicios de tecnología. Entonces, y es un perfil súper demandado y que muchas empresas están buscando. Entonces, un poco ahí, y, y también por eso es el objetivo de, de Modo Remoto, es mostrar cuáles son todos estos caminos que tenemos para, para entrar a este mundo digital, startups, y en consecuencia encontrar ese trabajo remoto.
0: Me encanta cómo lo divides en estas tres etapas. De hecho, yo creo que ya también sabía cuáles que existían, pero nunca lo había visualizado así tan, tan fácil de, de digerir, porque es lo mismo que yo hago con la gente, ¿no? Con, con la comunidad, con las traviajeras que se acercan a mí. Y es justamente eso, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué quieres? ¿En dónde estás? Y a qué estás dispuesta también, ¿no? Porque creo que una de las cosas que yo he visto es que mucha gente quiere resultados inmediatos y a veces uno espera ya enseguida estar traviajando y enseguida hacer nómada digital y bueno, por algo estamos acá, ¿no? Aunque las... Casualidades de la vida, nos trajeron a poder trabajar remoto. Bueno, B. Majo estuvo primero iniciando su emprendimiento, tenía ciertas habilidades. Lau estuvo dando clases y bueno, cada una como que estaba movida, ¿no? Entonces también es un proceso. Por eso, Nat, me gustaría a ti preguntarte, que yo sé que tú compartes mucho sobre esta parte de tener una habilidad en demanda, y es, una, como dijo Git me, sí, ¿cómo sabes qué habilidades están en demanda? ¿O cómo pueden los, las traviajeras que nos están escuchando eh, encontrar esas habilidades en demanda? Y la otra, ¿qué, qué les espera a las traviajeras que, que quieren aprender a una habilidad en demanda? ¿Cómo más o menos es el proceso? ¿Qué tan complicado es? ¿Y qué tanta paciencia tienen que tener? Para saber cuáles son las habilidades de, en demanda, la verdad es de que, honestamente,
3: es cosa de echarse un clavado a Google. Ya ahorita... Para, para empezar, tenemos que instalarnos el chip, el paso número uno es, tengo que convertirme en una persona autodidacta y tengo que empezar a investigar, Pero eso es lo más importante, tenemos que olvidarnos de, veo un post y info, más info, no, vi un post, a ver, de, la verdad, ¿qué está hablando esta chica? A ver, esto me llama la atención, a ver, voy a buscar, en, entonces es poco a poco, eso es muy importante, yo creo que todas las personas que tenemos algún tipo de trabajo remoto, que no nació de un info, o poner un info en un post, no, es esa este es la verdad, ese es el primer paso, una se tiene que hacer, ok, si autodidacta, pero cómo se llama también esta palabra, como que tú, pues sí, indagar, In... mentalidad de ser estudiante de por vida, dice Jiménez sí, no. totalmente, y eso es desde el paso número uno, entonces el paso número uno es, checa li, literal en Google, habilidades en demanda en tecnología, eh, mejores habilidades para ser nómada digital, Literal, hay tantos perfiles ahorita en Instagram de convertirte en nómada digital. O sea, es cosa de que, de que veas, de que vean cuáles son estas habilidades, pero pues es de que programación, pero programación es todo un mundo porque va desde ciberseguridad, análisis de datos, ciencia de datos, desarrollo de web, desarrollo de apps, desarrollo de software, hay un montón. ¿Te gusta el diseño gráfico de, o, o, o así? Bueno, pues, checa el diseño UX, UI. ¿Te gusta escribir, pero no sabes qué, qué habilidad en, tecnología, en demanda? Bueno, checa copywriting o checa la parte de diseño UX, que es la, pues, más la, como la parte de a la hora de escribir. Bueno, eso no es como para psicólogos o para psicólogas o personas que estudiaron alguna carrera relacionada a humanidades. Es cosa de ponerse a investigar. ¿Qué es lo que les espera, les espera... Uno, no desesperarse, porque la verdad no es de la noche a la mañana. Y cuando, de verdad, no es de la noche a la mañana, les estoy diciendo que, ok, tal vez te va a tomar, no quiero decir que un par de meses, pero sí, ponle tú, un año, aprender bien, a, pero aprender así de que bien, y eh, eh, sí, o sea, yo sí diría que es como un año... Hace poco estaba hablando con una, con una creadora de contenido que ella sí vive así de que de sus canales de Instagram, de YouTube. Ella me dijo que le tomó un año de que subía un video diario, esos videos que te cuestan un montón de trabajo, horas, horas hacerlo, durante todo un año. Y ella no, no recibió ni nada, ni un peso hasta ya dos años después. Ahora sí ya puede, pues eh, ahora sí que vivir de, vivir de las redes, como le dicen por ahí, pero sí, es un camino largo y lo más importante es no desesperarse. Y si un mom y si de repente piensan, no, ya, me voy a dar por vencido, esa es una señal de que vas bien porque todas pasamos por lo mismo. Todas nos pasa por la cabeza, este es súper difícil, esto no es para mí, esto no es todas, todas pasamos por ahí. Para nadie ha sido un camino fácil, pero, pero sí, o sea, y también algo también muy importante es que tienen que entender que tal tienen que salir sí o sí de su zona de confort y ponerse en una, tal vez como en una no sé cómo se diga, como tal vez ser un poco humildes y de plano decir, ok, yo solo sé que no sé nada, me toca aprender todo desde cero y está bien. Todos aprendemos desde cero y es normal, está bien. Hay un montón
0: de ayuda y, y sí, sí, no sé, ¿cómo, qué opinan? Me encanta. No, a mí me encanta y de hecho creo que igual, si sí, me tú tenías algo que decir ahí al respecto, ¿no? Sobre lo que está contando nate
4: Sí, otro tip que a mí se me ocurre donde la gente podría encontrar qué habilidades están en demanda es entrar a LinkedIn y ver qué están pidiendo las empresas, ¿no? Este, si están pidiendo muchos customer success, que voy okay, por ahí, o ventas, o dentro de, de programación, porque hay mil lenguajes, ok, ¿qué lenguaje están pidiendo más las empresas, no? ¿Qué lenguaje está hot? Y más o menos por ahí también orientarse al que
0: estudiar. Exactamente, muy buen consejo, Sime. Y de hecho, algo con lo que decías, Nati, que. Mucha gente quiere las cosas rápidas y resultados inmediatos y se desesperan. Una de las preguntas que creo que se ven demasiado en internet, sobre todo para las que realizamos contenidos sobre cómo encontrar trabajo remoto, cómo ser Noma Digital, es, eh, bueno, quiero ser eso, pero sin experiencia, ¿no? ¿O qué oportunidades hay sin experiencia? Entonces, a mí me encantaría ayudarlos y por eso estoy haciendo esta temporada para, dedicada a estas traviajeras que, que todavía se sienten un poquito perdidas, pero realmente lo más importante es que vayas generando esa experiencia poco a poco y no nada más te quedes con empezar a aprender esta habilidad en demanda, sino que la empieces también a aplicar y como dijo Nat, al principio tal vez no te van a pagar. Tal vez al principio por un mes, dos meses o varios meses no podrás estar viviendo de eso y viajando, pero si nunca empiezas realmente, pues no vas a tener ese resultado ni hoy ni mañana ni en unos meses, ¿no? Entonces yo, bueno, en un punto de mi vida estuve muy obsesionada con esto de los hábitos y decía, ahorita es muy difícil, ¿no? Pero es como una bola de nieve y poco a poco, en ocho meses, si tú empiezas a hacer algo, ahorita que nos estás escuchando, mañana que nos estás escuchando, en ocho meses, si continúas esa actividad, vas a ver que vas a estar en una posición bastante diferente y ya no vas a tener que preguntar que cómo encuentras un trabajo sin experiencia, sino que realmente vas a tener algo de experiencia o al menos la suficiente para poder realmente ya, eh, no sé, cumplir tu sueño de trabajar Oye Lau, y cuéntame algo rapidísimo, eh, porque yo sé que eh, tú has tenido la oportunidad como que entre trabajar de freelancer, también además, bueno, estás emprendiendo este nuevo proyecto, y además, si no me equivoco, ¿trabajaste o trabajas como de fijo con alguna empresa o trabajaste? Quiero que me cuentes que, cuáles son las diferencias entre freelancear, entre trabajar para una empresa, crear contenido, que también creas contenido, emprender, y en cuál te has quedado más o de cuál te ha gustado más vivir. Yo creo que para mí,
2: este, bueno... La verdad he tenido diferentes roles, este, he intentado hacer cosas diferentes, aunque sea por muy poco, por poquito tiempo, porque quiero también, yo soy muy de la persona que me gusta meterme a hacer algo y casi no como investigar porque siento mucho que tener como esa presencia de hacerlo o esa experiencia vale mucho la pena, pero la diferencia más que nada que yo he visto, bueno, en preferencia lo que me ha gustado más que nada ha sido eso, tomar como esos diferentes roles y ver cómo me beneficia a mí, y eso ha sido más que nada como en creación de contenido también, cómo hacer videos, eh, con quien he trabajado más que nada, me ha gustado mucho lo que es las ventas, este, siento que es un... Es algo muy psicológico también que tiene que ver con las ventas y algo que me ha gustado mucho cuando estoy platicando con personas porque para mí es más como mucha transformación y creo que a veces muchas personas miran mal a las ventas y poder transformarlo en algo que, eh, que no necesariamente es como lo ven, es, es algo padre.
0: Súper. Y tú, Jimé, cuéntanos un poquito por qué hoy en día trabajas... Eh, para una empresa directamente y no, por ejemplo, como una freelancer?
4: Uh -huh. eh, bueno, en verdad fue porque desde que salí de la universidad lo que seguía era trabajar en una empresa, ¿no? Al menos eh, mi círculo era eso. Y por casualidad de la vida terminé, bueno, pasé algo más, de algo más corporate a algo más startup tecnología y me encantó, ¿no? Porque es como que, ok, en, ese, en algún momento fui a la oficina, pero desde que trabajo en el startup, en startups que son remotas, la línea de crecimiento, la experiencia y todo siento que me va a ayudar a mi objetivo final más adelante que es emprender, este, pero siento que ahorita es, estoy en una etapa y, y justamente por eso me gusta hablar de tanto por qué postular startups, por qué entrar a tecnología, porque el crecimiento y este know-how que puedes eh, eh, aprender del negocio, de los founders, este, que te dan retos, como que nada, es escrito, tú tienes que armar todo y de verdad es algo súper, súper retador, creo que eh, en otra experiencia tal vez para ganar ese tipo de conocimientos va a demorar un poco más, ¿no? Entonces, al menos eh, mi razón personal o que va alineado a lo que yo quiero más adelante es todavía seguir trabajando para startups, o sea, no para empresas en general, sino particularmente startups de alto crecimiento, donde sí que puedo aprender mucho. Y, bueno, económicamente también me, me ayuda a mantener este estilo de vida de viajar eh, sin tener que estar como que ajustando, ¿no? Porque hay gente que, que también me dice, yo quiero empezar a viajar, pero la idea, o sea, ya depende de cada uno, ¿no? Pero a mí me estresaría un poco viajar tirándome todo mi sueldo, ¿no? Entonces me gustaría también tener este orden de ahorrar, y ahí es donde viene toda este, esta vida de noma digital que en verdad tienes que administrar muchas cosas, no tu tiempo, que el viaje, que el trabajo, que ahorrar, que hay que visitar, entonces te alteras un poco y de ahí hablaremos cómo se siente cada uno en su salud mental viajando, pero, pero nada, mi decisión es este, todavía trabajar para, para estar por un tiempo y quién sabe más adelante emprender, o, o modo remoto quizás me, me ayude también a mi, mi emprendimiento.
0: ¡Claro! No, pues ya estás iniciando, ¿no? Vamos iniciando con este proyecto y bueno, nunca sabes, ¿no? Creo que es una muy buena manera de ir probando, ir tanteando y a futuro puede ser que este proyecto modo remoto, trabajando, pues pueda ser una nueva manera de continuar viajando. Y tú, Nat, porque yo veo que pues tú sí has vivido como de una manera o trabajado de una manera mucho más independiente casi que desde tus inicios, por lo que entiendo, digo. Estuviste enseñando clases de inglés, pero ¿qué es lo que te ha mantenido quedarte como eh, creadora de contenido y trabajadora independiente y no buscar un empleo en alguna empresa?
3: Fíjate que sí, hace como cinco años trabajé para una agencia de marketing digital, que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, porque yo empecé, de hecho yo empecé con todo esto como community manager, yo empecé, yo por eso a, a, le digo mucho a la gente, ¿quieres entrar al mundo de marketing digital?, checa a ser community manager, porque muchas veces te toca hacer de todo un poco, ¿no? Y ahí es donde aprendes, pues, que te gusta. Y um, después, pues, por lo mismo que, que quería seguir viajando, y eso fue antes de la pandemia, pues, no existían empresas que te contrataran de manera remota. Y además, este, el año pasado, que estuve trabajando para, para la universidad, sí estuve más eh, empleada, no tanto como freelancer, pero sino full time. Bueno, no faltan, pues, sino como empresa, pues, vamos. Y les estoy bien está. Yo no creo que uno sea mejor que el otro. De hecho, yo creo que trabajar para una empresa tiene muchísimos más beneficios que ser freelancer, especialmente después de haberlo hecho tantos, tantos años. No hay nada como la paz mental de saber, este mes me va, voy a recibir tanto salario. No tienes que estar cazando clientes. Ese es un súper -be beneficio, la verdad. Y... Hoy en día yo siento que muchas empresas ya se están poniendo las pilas para realmente querer a sus trabajadores y realmente cuidar a sus trabajadores. Y hoy en día hay muchas empresas que tienen unas, o sea, como la que tú trabajas, ¿no, Sharon? De hecho, yo, no, yo sí. no sabía de ese tipo de empresas asincrónicas. Yo quiero trabajar en una empresa asincrónica. Esa es mi meta. Yo me metí a estudiar diseño UX, UI. Llevo como cinco meses en un bootcamp aquí en Australia porque mi meta es trabajar en una empresa asincrónica. Yo ya no quiero ser freelancer. O sea, ah, sí voy a tener, seguir teniendo okay, mis clientes okay. por acá, así como que uno o dos de creación de contenido y ya. Y aparte yeah. trabajar para, para una empresa. Es que, la verdad, los beneficios que te da una empresa son sí. invaluables. I mean, sí, tienes que desarrollar habilidades. O sea, si hay personas, si sí conozco personas que les va bastante, bastante, bastante bien económicamente siendo freelancers, pero pues también El es de que trabajo. trabajan... Es, es muchas horas las que invierten para llegar a eso. Claro. Y la misma, sí, el mismo beneficio económico te lo puede dar trabajando una empresa. Y hay empresas que la verdad es increíble. Yo lo, yo lo viví con la universidad, o sea, es, 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 y aparte también cuando estás trabajando, no sé, con, con, en equipo... Pues nada como el chisme, nada como conectarse a Slack y no sé, es, es bonito, es una. A pesar de Mandando que es una
0: stickers. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, sí. Los dos los dos tienen su beneficio, la verdad, pero sí. Muy es, interesante. Es bonito respuesta. trabajar en una empresa.
0: No, no, yo creo que ya te había escuchado decir algo parecido, no me acuerdo fue en TikTok o en Instagram, se me había olvidado. Pero no, no, se me hace algo muy distinto escuchar de ti. Que, que digo, yo sé que has tenido ya mucho tiempo haciendo esto y, y estando de manera independiente. No, no imaginaba que pudieras querer también estar trabajando para una empresa, pero realmente es, es real, es muy padre poder tener esa seguridad de que al final de mes te va a llegar el cheque. Y si tu empresa, y que creo que hoy en día, como dices, muchas empresas están cambiando su mentalidad, están respetando tus horarios de trabajo, o incluso, mentira, o sea, ya ni siquiera. Tienes un horario de trabajo, realmente entienden que estás en, una, en zonas horarias distintas o que, por ejemplo, entienden que vas a cumplir tus objetivos y no necesitas estar conectada en cierto horario, ¿no? Entonces, qué cool, qué cool.
3: Ah, bueno, solo ya para agregar sobre esto que estamos diciendo de, la, de este tipo de empresas, yo creo que ahorita si alguien quiere trabajar en este tipo de empresas como la que tú trabajas, es, volvemos a lo mismo, es cosa de más bien ahora nosotros pulir nuestras habilidades, ¿no? Es más bien ir con el objetivo de a ver qué tengo que hacer para trabajar en ese tipo de empresa. E ir aprendiendo, ir tú haciendo ahora sí que tu perfil, tú
0: ar, irte armando de, de habilidades para
3: llegar a trabajar una empresa
0: así. Justo, y yo creo que ahí Majo va a tener mucho que decir porque es nuestra reclutadora oficial de, de este grupito, y la verdad es que yo por eso también hice esta temporada en el podcast, porque yo sé que hay mucha gente que sí les gustaría también tener esa estabilidad, pero al mismo tiempo la libertad de poder viajar a través de un trabajo remoto con una empresa, así que quédense también para escuchar a Majo, pero también los próximos episodios porque todos están, todos están dedicados por eso. Cuéntanos Majo, ¿qué tienes que decir?
1: Ah, yo quería agregar que la verdad es que sí siento que cada vez más las empresas empiezan también a velar por esa parte como del salario emocional, ¿no? Y que muchísimas ya se abren, por ejemplo, a la opción de... Ay, es que yo, por ejemplo, en donde estoy amo y adoro y muchas personas que de verdad no me la creen, ¿no? Porque es como, como que una política de vacaciones ilimitadas? Eso no existe y es como, no, sí existe, es real. O como que un viernes de cada mes lo tienes libre y te empiezas a dar cuenta que que sí real esas cosas te hacen más productivo, ¿no? Entonces, yo pues, sí le quisiera decir a las personas que escuchen esto, así como si analizas de entrada que una empresa no tiene como esa parte del salario emocional y todo eso, o sea, sí consideralo como que una red flag, ¿no? Independientemente que estés buscando eh, trabajar y viajar y ya un trabajo 100% remoto, esa parte como que del salario emocional es súper importante. O sea, eso de ya las empresas que valoran las horas nalga y que estés ahí sentado de quién sabe a qué hora, quién sabe a qué hora, o sea, ya, ya no. Entonces siento que eso está padrísimo, ¿no? Que se va abriendo un poquito más.
0: No, sí, me encanta. No. Y, y qué bueno porque, digo, creo que tanto me tú Majo, yo que hemos trabajado con empresas de recursos humanos en contacto directo con reclutadores, hemos visto hoy en día que las empresas están más abiertas a eso, pero también... Hay mucha competencia eh, en cuanto a talento, así que, bueno, hay que estar preparados e irnos preparando para eso. Y, bueno, pues ya más o menos se nos está acabando el tiempo. Quiero cerrar con lo siguiente y es preguntarles a ustedes si el trabajo remoto ustedes consideran que es para todos. Seguramente el trabajo remoto sí, pero tal vez el estilo de vida de una trabajadora, que es una persona que viaja y trabaja, es para todos. Y... La segunda pregunta que me gustaría que me resolvieran cada una, ahorita que me respondan, es si ustedes tuvieran que definir una traviajera, ¿qué palabras utilizarían o qué tiene que estar o qué tienen que estar haciendo esta traviajera hoy en día para conseguirlo si todavía no lo ha logrado? Ahí no sé si quieres empezar tú Lau contándonos.
2: Sí, sí, claro. Bueno, este, te voy a contestar la, la última pregunta. Este, Más que nada yo creo que si tú quieres ser una traviajera este, te recomiendo mucho tener una mente abierta poder explorar de todas maneras, o sea, qué es lo que te gusta y no más eso, o sea, ver también qué habilidades tienes ahorita, que puedes usar a tu ventaja para buscar algo que puedas empezar. También puedo decir, si estás entrando a este mundo, este, aunque digamos no tengas la mayor experiencia ni nada de eso, este, no cobres barato por tus servicios o por quién eres, porque muchas cometen ese error. Yo para mí debería de ser algo que, o sea, que tú digas esto es justo, pero no cobres menos que lo que no te mereces, ¿no? Y este, también para mí ser una trabajera significa libertad, crecimiento y riesgo. Esas serían como mis tres palabras.
0: Ay, me encanta la, la respuesta y definitivo, creo que es algo importante. Yo sé que buscar trabajo cuesta trabajo, pero no se vayan con la primera opción, o sea, me refiero, sobre todo si esta opción no va con ustedes. Gracias, Lau, por esa respuesta. Y bueno, tú, Jimé, ¿qué, qué nos dirías sobre esto?
4: Yo creo que palabras que resumen una traviajera serían que es alguien que es muy resiliente, aventurera, como dice Lau, alguien de mente abierta, y sobre todo alguien que no tiene resistencia al cambio, ¿no? Y eso me lleva al otro de que tal vez esto no es para todos, porque si eres alguien que te gusta la rutina, eh, que te gusta estar establecida en un lugar, como que tus comodidades, probablemente el ser una nómada digital que se mueve cada tres meses, cada mes, cada semana, va a ser muy abrumador. Al menos a mí me pasó al inicio de vivir en Lima toda mi vida, eh, empecé a viajar cada tres meses Y era encontrar y armar mi rutina cada tres meses ¿Qué donde esté el súper más cerca? ¿Dónde hay una peluquería? ¿Dónde puedo lavar mi ropa? ¿Qué el internet? O sea, son un montón de factores Que tienes que ir armando cada tres meses Y más la chamba a veces Al inicio yo como que me estresaba, ¿no? Ahora yo lo aprendí a manejar Pero para mí pesa mucho más El hecho de poder vivir de vacaciones, ¿no? Este, de hecho, eso fue mi elección por ser nómada digital Porque cuando trabajaba Era como que ya pido una semana no este, voy de viaje, vuelvo y de ahí me da depresión post vacaciones y dije: No, no quiero vivir con esta depresión nunca más. Y por eso escogí ese estilo de vida, ¿no? Pero, pero yo creo que no, no es para
0: todos, tal vez. Buenísimo. ¿Y tú qué piensas, Nat? ¿Cómo sería una traviajera? Y si será que esto es para todos? Yo pienso que una traviajera es
3: una chica que está dispuesta a salir de su zona de confort. Eso es muy importante porque, sí, muchas veces llegas a lugares y, o sea, cosas tan, de verdad, cosas tan. Tan, para, podrían parecer triviales como: ¿dónde voy a hacer la lavandería? No? ¿Dónde voy a lavar la ropa? De que, ay, el mercado. O sea, no sé tantas, tantas cosas que a veces están fuera de nuestras manos y pues tenemos que eso, salir de nuestra zona de confort. Tenemos que estar en, en constante aprendizaje. Me encanta lo que dijo sime de mentalidad de ser un estudiante de por vida. Eso es muy importante. ¿eh? Y definitivamente yo pienso que no es para todas las personas. ¿Por qué? Porque una nómada digital. Depende de la computadora. Y hay personas que no les gusta estar en la computadora y es totalmente aceptable. Hay personas que son más como de estar en... de estar haciendo cosas manuales y también esa es una manera de vivir. Hace El fin de semana pasado estuve en una estuve en una en un como un festival de dos días de personas que, que viven el en... El una... cafetero. Sí, sí exacto, el chico cafetero de personas que viven en una van y yo dije, ay pues todos son nómadas digitales. No, hay chicas que hacen joyería, joyería hermosa, hermosa y ellas me dicen, no, pues yo me voy a los lugares como, como más populares de cada pueblito y ahí me pongo a vender mis cosas y en un día saco de que 100, 150, 200 dólares y yo, ay, excuse me, ese es muchísimo dinero. Lo mismo, había un chico de Colombia que vende café él hace café y él tiene su máquina de café y entonces él inteligentemente se va a los parqueaderos donde se ponen las vans y en la mañana, porque aquí no hay, o sea, pues tú puedes hacer tu café, pero nada, como un expreso delicioso de café colombiano claro. vendido por un colombiano. Entonces yo sí pienso mucho que es, si, quieres, si tienes ganas de viajar, quieras ser nómada digital o nómada, es más bien buscar la manera, buscar la manera, porque maneras hay un montón. Pero si quieres ser un nómada digital, sí o sí, te tiene que gustar estar en la compu pero que también no piensen que es la única manera de viajar y hacer dinero.
0: Justo, eso siempre es lo que yo digo cuando me preguntan sobre, no, ¿y cómo le hago? ¿y cuánto dinero necesito? etcétera. Mi, una de mis respuestas más comunes es como que realmente para ser traviajera no se necesita mucho dinero, pero sí se necesitan muchas ganas, muchas ganas y encontraremos la manera de, de hacerlo así que muy buen consejo Nat Tú, Majo, cuéntanos, ya para cerrar, para ti que es una traviajera y bueno, si esto sería para todos.
1: Yo coincido en que definitivamente no es para todos, pero considero que si eh, estás escuchando esto y tienes las cosquillitas de intentarlo, la espinita, lo intentes, porque creo que te deja también un crecimiento personal padrísimo, ¿no? Eh, creo que tiene que ser alguien definitivamente con muchísimo sentido de adaptabilidad, porque como pasa en cualquier trabajo y todo, vas a tener días buenos, vas a tener días malos, pero no vas a tener muchas de las comodidades que tienes en tu hogar, ¿no? Entre comillas, o, o con tu círculo de gente, entonces coincido con, Nat o sea, salir de tu zona de confort, pero lo que recibes de cuando te animas a hacerlo es súper bonito y muy grande, entonces yo creo que esa, esa sería mi respuesta.
0: Me encanta, Majo, y qué bueno que cerraste con eso, porque parece ser como que todas lanzamos un poquito de hay que tener mucha adaptabilidad, etcétera, asustando un poquito, pero no, si tienes la cosquillita, anímate, pruébalo, no quiere decir que si empiezas a viajar y trabajar, lo tienes que hacer ya de que te comprometes a un año o por toda tu vida, puedes empezar por por poquito, por un mes, así yo empecé, yo dije me voy un mes a la playa y cuando vi ya estaba del otro lado, más de en Brasil ya por nueve meses, no sé cómo pasó, pero así es como se empieza, puedes empezar también poco a poquito, pero bueno, chicas, de verdad, Qué increíble plática, me encantó poder estar aquí con ustedes. Creo que dejamos muchas cosas importantes. Me quedo mucha, con muchas ganas de poder extender esta conversación. Yo creo que ya después las tendremos a cada una de ustedes solitas en algún otro episodio porque de verdad que, que hace falta que gente como ustedes que estén compartiendo, que las escuchen. Entonces, bueno, pues espero que a ustedes, viajeras, les haya encantado este episodio y que no se quede ahí, que después de esto terminando, puedan tomar acción y realmente comenzar por algo, pueden irse a meter a LinkedIn, creo que esa va a ser la primera tarea métanse a LinkedIn a ver cuáles son los empleos eh, que están en la plataforma, este es el inicio de una gran aventura para ustedes estoy segurísima que a través de cada uno de los episodios de esta temporada podrán aplicar algo distinto para mejorar su estrategia de búsqueda de trabajo remoto y tener independencia financiera y geográfica recuerden que aunque esta temporada esté enfocada sobre todo a buscar empleo, como ya pudieron ver, existen muchos tipos de nómadas digitales, así que chicos los invito a hacer una introspección que vengan y analicen cuáles son las habilidades que tienen ahorita, cuáles les faltan y si tienen que hacer algo al respecto comiencen a hacerlo el día de hoy Viajeras, muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos el próximo jueves, hasta luego